0: Bienvenidos a la Consejería. El día de hoy celebramos el cierre de nuestra segunda temporada. Esos 20 episodios en los que ustedes nos han ido acompañando y como lo hicimos en la primera temporada, vamos a hacer un breve resumen de los 20 episodios que tuvimos. En esta edición de la Consejería vamos a tocar del episodio 21 al 30 y vamos a compartirles algunos de los fragmentos más relevantes que nos compartieron todos nuestros invitados a lo largo de todos estos episodios. Quédate aquí en la consejería.
1: Hola, ¿qué ¿Qué tal? Soy Carla García y junto con indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, como ya lo comentó Indalecio, el día de hoy tenemos el resumen, el cierre de nuestra segunda temporada y vamos a empezar con nuestro episodio 21 donde tuvimos de invitada a Susana Cantú, con quien estuvimos platicando sobre los métodos de planificación familiar y pues bueno, escuchamos un fragmento sobre los temas más interesantes que nos comentó ella sobre este bueno,
2: lo que también mucha gente le saca en la vuelta ahorita es a la abstinencia, la claro. abstinencia de relaciones sexuales durante la fase de fertilidad, que eso pues obviamente en un método de reconocimiento de fertilidad es necesaria, se cree que no es posible, que el hombre no sé qué le va a pasar o que se va a ir por ahí, es un y animal
0: es... incapaz de decir <ríe> no, no, sí.
2: y es totalmente lo contrario, Vimos, por ejemplo, este ejemplo que les decía yo de cuando se fue él, pues es, es totalmente cierto. Sí. Y la abstinencia, utilicen lo que utilicen en el matrimonio, va a llegar. ¿sí? Claro. Porque tuviste un bebé y el doctor te pidió los 40 días de abstinencia, uh -huh. ¿sí? y eso, aunque estuvieras estu utilizando otra cosa, pues lo vas a vivir. Claro. ¿Sí me explico? En enfermedades, viajes de trabajo, mil cosas que puede ser y la abstinencia va a llegar. Sí. Entonces no es algo que tengamos que tenerle miedo, sino es algo que tenemos que verlo como algo positivo, que nos va a ayudar a expresar el cariño en otra forma que no sea nada más físicamente. ¿verdad? Sabiendo que somos seres, no nada más somos un cuerpo, sino somos... Espíritu y cuerpo, claro. algo inmaterial, un alma que tenemos que no es material porque tan cierto es que tengo alma que el amor en donde está en mí. Y lo tengo. Sí. Y amo profundamente a mi familia y a mi marido. Uh -huh. Y no lo puedo ni medir ni tocar. Eso es parte de mi persona y lo tengo dentro de mi parte espiritual. Entonces, esa parte espiritual también necesita apapacho. No nada más lo físico.
0: Claro, desarrollarse, trabajarse.
2: Exacto, entonces la abstinencia te ayuda a apapachar el espíritu y el alma del otro. Claro. Y eso es bien importante que no se nos olvide.
0: En el episodio 22 nos acompañó José Antonio Torres, un abogado que ve todo el tema familiar y en esa ocasión hablamos de todo lo relacionado al divorcio y, y la realidad es que fue un tema súper interesante, si no lo escuchaste te recomiendo que vayas a ese episodio, sea por YouTube o que lo escuches también aquí en podcast ya sea en Spotify o en Apple Podcast, puedes buscarlo como el episodio número 22 te queremos compartir de todas maneras uno de los fragmentos más relevantes en esa plática que tuvimos con él
3: yo creo, mira, hay que, hay que hacer varias consideraciones. ¿no? Eh, por un lado, el, tú estás hablando del costo económico, pero, pero también el divorcio implica otros costos. Claro. Y de, déjame que hable un segundito de ellos y abordamos el tema claro. económico. Claro. ¿verdad? El, el costo emocional, que es destructivo el costo para los hijos, ¿verdad?, el, el costo de salud, que también te va a costar, o sea, vas a tener que ver a un médico después del divorcio, posiblemente. Eh, entonces, hay hay unos costos intangibles que también van a tener repercusión económica al final y que no, no los pensamos porque, bueno, teníamos una maestra que nos decía en una conferencia sobre estos temas, decía, mira, al final los problemas familiares son problemas de orgullo y de poder,
1: Fíjate qué y interesante.
3: Cuando tú asimilas eso, dices, oye, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, o sea, y, y si sabemos tener la humildad de reconocerlo, es muy posible que podamos resolver mejor nuestros problemas. Sí.
1: En nuestro episodio número 23 nos acompañó Patti Villarreal y estuvimos con un interesantísimo tema para aquellas parejas que se están preparando para recibir a su primer hijo y estuvimos platicando sobre justo eso, cómo nos preparamos para ser padres y toda la dinámica y todo lo que pasa cuando una pareja se prepara por, para recibir por primera vez un hijo, ¿no? toda la transformación que ocurre en esta familia. Escucha el fragmento de lo que estuvimos platicando con Patti.
4: Eh, la importancia de una transición exitosa va a ser una comunicación y un diálogo abierto, respetuoso y sincero con la pareja. Eh, otro de los éxitos es que la mamá no se sienta aislada o sola, sino tener esa tribu eh, de apoyo que esté con ella en todo este proceso. Tres, que el papá, y no menos, esté súper involucrado eh, con su esposa, con su bebé y en todo lo que se vaya presentando, porque pues, este es un camino para toda la vida, ¿no? increíble, que tienen la fortuna de vivir, pero juntos se van a ir adaptando y creciendo, ¿no? un papá involucrado. Y lo último es aprender también a, a expresar sus necesidades, eh, no tanto en quejas, sino como una expresión sana, para que juntos vayan viviendo esa transformación bien.
0: En el episodio 24, invitamos a Laura Haas y nos habló de la psicología positiva. Yo creo que nos sirvió bastante para darle otra perspectiva a cómo vemos las cosas. Te invito a que escuches este fragmento de la plática que tuvimos con ella.
5: Hablamos de metas.
0: De las metas, sí. De,
5: de, sí. de ponernos metas de sí. sentido de vida. Sí. ¿Verdad? Este... Las emociones positivas, las relaciones positivas. El cultivar relaciones positivas es otra de las de las herramientas importantes, ¿verdad? Porque No sí, tóxicas. No tóxicas, <risa> exacto. Que está de moda. Enten, y luego me dicen, ¿y cómo manejo una tóxica? <risa> Desde la psicología positiva. Bueno, pues hay que analizarla tranquilamente, ¿verdad? Sí, Pero este, esa es otra, otra de las cosas, ¿sí? Hay, hay un modelo que se maneja, que son los cinco elementos del bienestar que maneja la psicología positiva y hablamos de emociones positivas, se llama Perma, es por sus siglas en inglés positive emotions, pues, es, emociones positivas, este, engagement, que es el, el, compromiso. el compromiso, las relaciones positivas, la R, M es el meaning, o sea, el, el sentido, sentido de vida. Bien. Y ya son los accomplishments, o sea, okay. lo que lo tú logros. logras, lo que tú logras en la vida. Ese es el modelo PERMA, que se llama de, de psicología positiva. Lo pueden checar en internet y ahí viene. Y haz de cuenta que lo que fortalece todo eso son las fortalezas. El eje que une son las fortalezas. Pero esas son las, las cinco pilares de la psicología positiva. Y a partir de ahí, de ahí tú buscas saber cómo ando en cada uno. sí. sí. Entonces, para que les des importancia a lo que anda abajo o hacerlo crecer, ¿verdad? En lo que andas bien.
1: Y después tuvimos de invitada a Nicté Sánchez en nuestro episodio número 25 y estuvimos platicando sobre las heridas emocionales. Interesantísimo el tema y yo creo que todos hemos tenido alguna, alguna situación que puede dejar alguna huella en nuestra vida y que puede afectar a nuestras relaciones futuras. Te invitamos a que te quedes y escuches parte de lo que estuvimos platicando con ella.
6: O sea, trauma puede ser... Que a lo mejor en mi familia eh, éramos súper gritones, muy gritones, mi personalidad o, o mi temperamento era como más apacible, más introvertido y eso a mí me generaba como mucha angustia, mucho estrés de bla todos así gritando y de repente años después estoy en un ambiente laboral donde a lo mejor hay mucho grito, mucho ruido de máquinas, de todo y eso me está generando estrés. Y eso mismo que estaba yo viviendo. No es que, que es el ambiente laboral, o sea, sino viene desde todo lo que yo viví de niño. ¿Me explico? Eso es un trauma, eso es una herida, esas son situaciones. Hay heridas que, o, o traumas que venimos cargando desde niños y otros que con el paso de la vida, de la historia, pues se van presentando, no porque ojalá la vida fuera llanita y plana, sino que hay muchas situaciones en las que sí tenemos recursos para afrontarlas, recursos psicológicos, recursos espirituales, incluso, o sea cual sea tu religión, pero tenemos recursos internos para poder afrontar la pérdida de alguien, este, la muerte de alguien, la, una pérdida económica, este, un desempleo, eh, un divorcio, eh, alguna situación con un hijo, tenemos los recursos y eso como que entra dentro de nuestra, de nuestra materia de, de poder eh, solucionar esa situación. Pero hay otras cosas que nos rebasan y que nos rebasan tanto que crean una disonancia tan fuerte, un dolor tan fuerte, que me queda algo ahí como decir, ¿cómo no pude hacerlo? ¿Cómo no pude solucionarlo? ¿Por qué no hice lo suficiente?
0: En el episodio 26 nos acompañó Adriana Cuandró. Y en esa ocasión platicamos de pues cuando los hijos se van. Ese famoso nido vacío que se escucha comúnmente. Y bueno, pues ella nos compartió información que es muy valiosa para los papás que están pasando por esa situación. Quédate a escuchar un fragmento de esa plática que tuvimos con ella.
7: O cuando vas viendo que un hijo entra a la adultez... Eso asusta mucho, el perder el control de tu familia, el ver que ya deciden sin tomar en cuenta tu opinión. Entonces, son etapas que se tienen que pasar, todos las pasamos, si nos desubican en su momento, a veces te sientes relegado, pero se pueden superar. Solo es eh, cambiar el punto de vista, como el encuadre que le estás dando a la situación que estás viviendo. De eso se trata, ¿verdad? La naturaleza, naturalmente, pues los seres humanos estamos llamados a desarrollarnos y a madurar. Y se da en los, en los animales también, ¿verdad? Los papás los asisten mientras son pequeños y los tienen que ir enseñando para dejarlos ir. Y entonces creo que eso va a ayudar mucho. Hace, hace muchos años, cuando el mayor de mis hijos se iba a estudiar fuera, pues estás con un choque de emociones porque pues ya no va a estar en tu casa y empiezas como que la, el último cumpleaños en la casa y el último de las madres, y empiezas con los últimos, ¿verdad? <risa> este sí, es bien pesado, es pesado, es como una tortura mental, y la tenemos que empezar a cambiar, porque sí dejan cosas, pero también ganan cosas, entonces tienes que empezar a ver todo lo que ver ganando, o sea, son como procesos mentales que tú siento que tienes la decisión de ver en cuál te vas a enfocar, la verdad está en tu naturaleza humana. Pero hace muchos años que se iba el primero, el, el mayor de mis hijos, al mismo tiempo murió Facundo Cabral, y aunque yo no era una fiel seguidora de él, pues sí conocía su, su carrera artística, sus canciones. Y recuerdo que un comentarista platicó que cuando él se iba de su casa a empezar su carrera, su mamá le dijo, algunas palabras más menos, ¿verdad? Pero le dijo algo así como, dos regalos te, te voy a dar en la vida. El primero ya te lo di y es la vida misma. Y el segundo regalo es la libertad para vivirla. Y se me hizo muy hermoso. Y se me hizo que yo creo que todos como hijos, todos fuimos hijos también. O sea, claro. somos padres, pero fuimos hijos. Y todos anhelamos esa libertad de explorar.
1: Posteriormente, nos acompañó Marcia Gómez para nuestro episodio número 27. Con un tema sobre infidelidad. Que bueno, pues ahora sí que eh, es algo que sucede, que ocurre y que cada vez Tristemente se va dando más en nuestra sociedad. Estuvimos platicando cómo pueden los matrimonios que deciden reconstruir su relación después de una infidelidad, si esto es posible y cómo se puede hacer. Ella como especialista nos platicó la perspectiva y los casos que ella trata en consultoría y quédate a escuchar este interesantísimo episodio.
8: La persona que ha engañado es la que tiene que entender que si realmente quiere recuperar su matrimonio, tiene que responder a todo lo que su pareja le pregunte en relación a esa herida, ¿no? Muchas veces se le dice, tu pareja te dijo perdóname, y está realmente arrepentido, muévase hacia adelante, no pregunte más. Ese es un mal error, ese es un mal consejo. Porque la verdad que si la persona que se sintió traicionada tiene preguntas, cómo fue, cuándo fue, por cuánto tiempo, qué pasó, desde cuándo, esas preguntas se tienen que responder, y si no las haces, claro que vas a sentir, yo no puedo avanzar. Ya sientes, yo no puedo avanzar. Pero hacer esas preguntas, si tienes esas preguntas en tu cabeza, te abre la oportunidad a ver que tu pareja te está respondiendo en una forma honesta, porque la otra, la única forma de hacer para salvar ese matrimonio es responder honestamente. Si comienza a responder con más mentiras, está destruyendo aún más la posibilidad de salvarlo. Pero si responde honestamente, y no solamente responde, sino que está dispuesto a reparar para eh, demostrar, esta vez voy a hablar con la verdad. Tú dime lo que necesitas y yo lo voy a cumplir. Porque esto es lo que tú necesitas, porque yo destruí nuestro contrato matrimonial. Yo lo quebré.
0: En el episodio 28 nos acompañó Gaby Rodríguez y ella nos habló un tema muy interesante. ¿Cómo hacer simple la organización en la casa? Y la realidad es de que yo creo que nos dio unos tips muy importantes que vale la pena que los escuches. Te compartimos un fragmento de esa plática que tuvimos con ella. Que en
9: cuanto ent entendemos que la casa es de todos, también cambia mucho la dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Y en cuanto entendamos que la responsabilidad de la casa por ser de todos, es de todos, también cambia. Entonces, aunque a lo mejor mamá sea la encargada de algo, pero los niños y papá, obviamente todos pueden participar en ciertas actividades. Y al ver tú eh, todas, todas como los pendientes y todo, puedes hasta incluso como dividirlos mucho más fácil. Por ejemplo, a mí hace poquito me acaba de pasar que uno de mis hijos tiene un encargo, que es el de los basureros de arriba, todos los días tirarlos, ¿verdad? Y ya no lo estaba haciendo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que no lo tienes como para que veas qué cosas haces y te des cuenta que realmente lo que haces te tardas 5 o 10 minutos de tu ayuda en la casa. Y en cambio, si no lo haces, haces que como que, se, como que pues, somos un equipo, somos una, una tribu, o un, todos dependemos de todos. Entonces… Mm -hmm. Y eso, aparte, es como también muy formativo, porque pues a los niños les das el, el, digo, tiene también todas sus ventajas en cuanto a autoestima, responsabilidad, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de, de que una acción, luego qué sucede, si la hago, si no la hago, este, y cómo impacta a los demás, cómo impacta a los demás. y yo creo que eso sería hasta un súper regalo más que todas las clases de la tarde, este, extracurriculares y todo lo que los puedas meter, el ser responsable de ciertas actividades.
1: En el episodio 29 estuvo con nosotros a distancia Valeria Arellano platicando sobre las finanzas familiares y cómo manejar este tema con nuestros hijos. Un tema que pues bueno, siempre eh, puede ser, es, es muy interesante, es importante para las familias y en ocasiones puede generar muchísimos conflictos. Quédate a escuchar un fragmento de lo que estuvimos platicando con Valeria.
10: Yo, yo les recomendaría a todos los que nos están escuchando ya... Quitar la frase de a mí no me enseñaron, tienes la capacidad de, de aprender y o, desde los ocho años tú puedes explorar el mundo, si no es que antes, <risa> desde antes, pero puedes explorar el mundo e ir eh, adquiriendo tu propio conocimiento, tu propio aprendizaje. A eso me refería con que no es el negocio de los bancos enseñarnos, ellos no son pedagogos, ellos no, no es su chamba. Lo hacen, se agradece, lo aprovechamos, pero es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa información. ¿Qué estamos haciendo muchos? Bancos, museos, este gobierno, emprendedores, empresarios, pues hacer accesible precisamente estas herramientas para que tú puedas aprender, pero requiere de tu esfuerzo. Y el hecho de aprender pues tampoco implica que tengas la habilidad y la voluntad para hacerlo. Entonces, es muy importante que pongas toda tu persona en, en este aprendizaje. Aprendizaje de información, aprendizaje de habilidades, que las habilidades solamente se, ejerce, pues, se adquieren ejercitándolas. Yo no aprendo a andar en bicicleta solamente porque sé cómo mover los pedales. Tengo que practicar y me tengo que caer y tengo que volver a practicar y practicar hasta que ya puedo ir como Pepito en el chiste, ¿verdad? Sin manos. <risa> Esperemos que no sin dientes, pero... Eh, pero así se, así se practican las habilidades. Y las actitudes, pues yo lo que les, les recomiendo es siempre cultivar una actitud muy positiva hacia el dinero. ¿En qué sentido? Eh, y, un, y una actitud muy libre. El dinero va y viene. El dinero tiene ciclos y...
0: En el episodio número 30 donde vamos a cerrar, vino Lucy Herrera y nos platicó de un tema muy interesante sobre el tema de la salud y el desarrollo emocional en las mamás embarazadas y en los niños pequeños de 0 a 3 años. Si tú estás pasando por alguna de esas situaciones, te invito a que escuches el podcast completo y si no, pues quédate a escuchar este fragmento que platicamos con ella.
11: Son, es normal, es normal que un niño de 2 años muerda. Es esperable. Otro asunto también muy común de este, a veces llegan niños de un año y medio a eh, eh, maternal, es normal que ese bebé o esa bebita vaya a llorar al principio porque se está haciendo, está, o sea, de su figura principal de apego, sea, mamá, papá, pues se está despegando y entonces va a ser una, una relación con esa nueva maestra o cuidadora que va a estar a cargo de. Entonces es algo que no se va a hacer un día para otro y es normal que ese bebé llore porque me ha tocado de, ¡ay, qué padre! Okay. no lloró mi bebé, nada. Yo me preocuparía, este, bueno, he hecho en lo personal, yo me preocupo cuando yo los dejo a mis hijos, o sea, obviamente cuando los dejaba o, este, recién así chiquitos, y si casi no lloraba, o sea, para mí era que algo está pasando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo contrario que a lo mejor otra mamá sería, bruto, se siente bien seguro bien seguro porque no lloró, no, en es esperable que lloren. Y es esperable que después de unas vacaciones, en esa edad, vuelvan a llorar. Ojo, estoy hablando de niños año y medio, dos años, tres años. Un niño de ya de seis años, si llora cada que va a la escuela, pues ya habría que pensar. Es un, un foco rojo, o sea, hay que pensar, es una alerta de hay que ver, eh, leer este mapa de qué, qué pudiera estar pasando con ese, con ese niño, ¿verdad? Me refiero a menores que van a maternal que hay cuando se despegan de papá y mamá y no lloran y que las mamás se sienten muy tranquilas o que se agobian mucho cuando lloran estos bebés, que es lo esperado, ¿no? Cuando se les cambia el cuidador principal. Es por eso es importante que cuando vas a buscar una guardería o un maternal, pues que tú veas que están en línea, este, que son cuidadoras que sean constantes, que sean las mismas, o sea, que no haya rotación de personal. ¿Por qué? Porque está...
1: les agradecemos que nos hayan acompañado a escuchar la primera parte del resumen de esta segunda temporada del podcast de la Consejería. Los invitamos a que escuchen en nuestra siguiente emisión la segunda parte de este resumen y, pues bueno, que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales. Estamos como Family Link y tenemos cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, pues por ahí pueden escucharnos y estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.